0: Hej och välkommen till Breakits podcast. Jag heter Stefan Odell och sitter här på i e Breakits poddstudio på Riddagatan i Stockholm tillsammans med min medgrundare utav Breakit, Ola Aronsson. Här pratar vi varje vecka om vad som händer i den svenska och internationella Och Det var ett tag som vi poddar upp Odo, det har ju varit lite sommarledigheter, men nu är vi tillbaka och allt är som vanligt igen.
1: Hur känns det? Jag gillar ju att komma in i jobblunken igen. Det är skönt att det går att göra affärer och att det går att ringa och maila folk och, och få svar så att man liksom kan få saker gjort och stänga saker tidigare och snabbare. Då trivs jag som fisken i vattnet.
0: Bra att höra. Själv är jag lite seg fortfarande men jag jobbar i kapp hoppas att komma igång här med både poddandet och artikelskrivandet den närmaste tiden. I den här podden kommer vi att avslöja nya detaljer om miljardärfamiljen Lundins svenska teckinvesteringar. och vi uppmärksammar också hotet mot vårdstartuppbolagen. Lite svårt att på vårdstartuppbolagen. Och så förklarar vi varför det sannolikt är en dödskyss att få in kapital från ett riskkapitalbolag faktiskt. Vi ska väl nyansera det här påståendet lite grann. Men ja, det är ungefär det vi har att bjuda på. Och, men vi börjar väl med som vanligt att vi sammanfattar techveckan i fem snabba. Du börjar ordet.
1: Ja, då börjar vi med att den amerikanska nyhetssäten Gawker har sålts till... Branschkollegan Univision För 135 miljoner dollar Gawker gick i konkurs Efter att ha blivit stämd av brottaren Brottaren ska jag säga Hulk Hogan eh, Gawker hade ju publicerat en sexvideo med honom eh, Hogan fick då ekonomisk hjälp När han stämde Gawker av Riskkapitalisten Peter Thiel som bland annat I eh, storägare i Facebook eh, Och nu ser det dock ut som Gawker kan fortsätta själva verksamheten Dock då med en annan ägare
0: och apropå sålda konkursbon, Bitcoingrävaren KNC Miners tillgångar har nu sålts. Det är nystartade företaget Go Green Light som tar över. Och tanken är bland annat att sälja överståndsvärme från Bitcoinbrytningen till hushåll som fjärrvärme.
1: Vi får se du går med det. Telefonboksappen Truecaller har ju varit i Europa också under sommaren. De gjorde en väldigt stor förlust på 182 miljoner förra året. Vilket blev väldigt omskrivet i juli när det... Upptagades. Men nu så har Truecaller, enligt vår rapportering, faktiskt lyckats vända till positivt kassaflöde på månadsbasis. Det beror förenklat på att de har börjat köra ut annonser i appen och eftersom de har så väldigt många användare som annonserna kan nå ut till så går det relativt snabbt att gå runt med den affären.
0: Och så kan vi rapportera att alla fingerprint-entusiaster har fått en ny älskningsaktie att hosa i sociala medier. Det är så att två fingerprintchefer har gått in i styrelsen i ett nytt elektronikbolag i Sverige som heter Econair. Som gör strömsnål radar för mobiltelefoner. Bolaget har precis tagit in 60 miljoner kronor riskkapital och siktar faktiskt mot börsen redan nästa år.
1: Mm, och så har den svenska vårdappen Kry tagit in 60 miljoner kronor i... Ny finansiering bland annat från Svenska Creandum. Vi ska prata lite mer längre fram i podden om kry och liknande bolags förutsättningar. Vi sponsras denna vecka av Workaround,
0: bolag som bygger en Airbnb-liknande tjänst för kontor och kontorsplatser. Workaround har ju funnits tid nu och är etablerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.
1: Yes och genom sajten workaround.se så kan du som startup enkelt snabbt hitta ett kontor som passar och det kan du göra genom att dela med någon annan, alltså ha ett kontor ihop med ett annat bolag eller så kan du hitta en helt egen lokal.
0: Man kan också hyra ut en ledig del av sitt kontor via Workaround. Det kan vara ett par lediga kontorsplatser, delar av kontor eller en hel lokal om man så vill.
1: Precis, man kan både hyra och hyra ut via tjänsten. Och det kan vara ett bra sätt att få in lite extra pengar till sitt bolag att hyra ut det på lediga kontorsplatser. Eller så kanske det hjälper dig att hitta nya kreativa människor till ditt nätverk av människor du känner i branschen. Kan alltid vara bra att ha. Gå in på www.workaround.se så hittar du all information du behöver där. Alltså www.workaround.se.
0: Gör det och med det tackar vi Workaround som sponsor för denna podd denna vecka. Tack så ni I måndags gick remisstiden ut till en så omtalad personal. Ett svårt ord där Man kan väl säga att reaktionerna på den här utredningen Har varit rätt blandade, eller hur
1: Olle? Ja, de har varit blandade Men övervägande ändå åt det negativa hållet Men kritiska på lite olika sätt kan man säga
0: Precis, vi gick igenom remissvaren här tidigare veckan och man kan väl säga att det finns, den stora huvudinvändningen från kritikerna är just den här storleksbegränsningen. Alltså att man ska inte kunna utnyttja de här personaloptionerna om man har ett bolag som har mer än 50 anställda. Och det där har vi kritiserats hårt av bland annat Niklas Sänström skype och Martin Lårensson som är grundare av Spotify. De och ett gäng andra tech har skickat in
1: ett remissvar som tar upp just det där problemet. Men det har även blivit kritik från en, del, från en del andra håll, myndighetshåll kan man väl säga.
0: Ja, men precis. Så där skjuter man in sig lite från från den andra sidan då. Det är Skatteverket som är tungt missinstats. De är ju rädda för att bolagen ska utnyttja det här nya... Personaloptionssystemet för att slippa undan skatt helt enkelt. Man, man, man pekar på risken att, att arbetsgivarna betalar ut ersättning i form av option istället för lön och då, då slipper man löneskatten istället kapitalskatten. Sen Pensionsmyndigheten flaggar också för att just risken då för att om, om man som arbetsgivare ger sin personal ersättning i form av option istället för lön så riskerar personalen att gå miste om pensions- och sjukvårdsutbildning penninggrundade inkomster.
1: Just det, om man kanske inte får A-kassa och så vidare. Eller får man inte på samma sätt förstås om man har fått en ersättning från optioner istället för lön.
0: Ja, men precis. Vi har ju följt den här frågan väldigt nära. Vi fick ju väldigt mycket fart i samband med att grundarna av Spotify Don Leak och Martin Lånesson skrev ett öppet brev eh, kring, kring eh, så där problemen att driva, driva techbolag i Sverige. Och då lyfter de framförallt den här personaluppgångsfrågan bland annat. Eh, men vad tror du Olle nu? Nu, nu är remissvaren inne och eh, nu är det ju då regeringen som ska försöka få till någon form av proposition. Va, vad tror du kommer hända hända liksom, i slutändan? Det har varit rör rörig process där. Det,
1: det lutar ju åt att den här storleksbegränsningen som eh, väl framförallt är den det är väl den del som har fått allra mest kritik kan man säga. Det lutar ju att den blir kvar på något sätt. Vilket då innebär att de förenklade personaloptionsreglerna inte kommer att bli tillgängliga för till exempel Spotify och Klarna. I det här förslaget som ligger nu handlar det alltså om 50 anställda max. Och där kan man väl tänka sig att det skulle kunna bli någon typ av höjning till till exempel 250 anställda som... Det är i Storbritannien. Men går det, någon, det
0: går lite an kritiken att de möter en, en svensk kompromiss kanske kan,
1: lite alltså. Så skulle det kunna bli. Men någon typ av storleksbegränsning kommer det med ganska hög sannolikhet att bli. Eh, och det beror dels på att eh, åtminstone utredaren bedömer ju att man behöver någon typ av begränsning för att eh, det ska vara EU-regelkompatibelt godkännas av eh, EU. Eh, och sen så är det förstås också så att det är en fråga om besparingar. Vi har ju en politisk kultur där eh, ja, ingen vill framstå som att man bryter mot budgetregler och ingen vill framstå som att man är den som har spenderbyxorna erbyxorna på. Eh, och Magdalena Andersson har ju också sagt finansministern har sagt att det här ska vara ett kostnadsneutralt förslag. Och då ska jag väl ändå komma ihåg att det kanske inte är så att eh, det här är den typen av förslag som man liksom vinner val på att eh, investera ganska mycket pengar i. De direkt berörda är ju ändå en relativt eh, liten grupp i, om man ser till Sverige som helhet även om det så att säga, kan få bredare konsekvenser, så kallade det, dynamiska effekter. En ganska, ganska
0: prioriterad grupp får liksom. Många av dem jobbar väl på några av de hetaste bolagen i Stockholms innerstad alltså. Så det är kanske svårt att få så många politiska poänger på att gynna just den gruppen. Eller vad tror du? Ja,
1: alltså jag säger väl så här att det behöver liksom inte vara en hög vänsterfråga. Så, utan det handlar väl mer om att det finns en massa småföretagare runt om i Sverige som driver kaféer och vad det nu kan vara som kanske de kanske inte känner att det här spelar stor roll för dem så att, säga. Så att det är inte det klassiska som är 3-12-reglerna att det är liksom alla företagare mot finansministern så att säga. Utan det är en specifik del av näringslivet som, som för den här debatten. Och det talar väl för att regeringen inte kommer åsätta en jättestor budgetpost i det här. Men som sagt en liten uppjustering kan det då bli. Men en del har ju, har ju liksom sagt att det är bättre att skrota
0: det här förslaget hur om liksom, gör rätt. jag rätt. Tror att det är en rimlig, rimlig profetia att det blir så? Att regeringen säger men vi, vi lägger den här i malpås och hittar på något annat?
1: Nej, det, så tror jag inte att det kommer bli. Och det tror jag även att kritikerna har förstått att om man skrotar den här utredningen då måste man göra en ny. Och då försenas förslaget förmodligen med ett par år. Och... Det innebär ju faktiskt att ja, då, då kan det vara upp till fem år bort innan de här reglerna blir Och det, det, det känns för, för startups känns det otroligt långt bort. det Då hinner man ju liksom nästan börsnoteras eller går i konkurs där det liksom ens blir aktuellt. Så att, ja, det tror jag inte kryterna vill heller.
0: Men du, som man ska summera då. Det blir, det blir en ny lag, men inte som storbolagen i branschen vill ha den lagen. Skulle man kunna konkurrera det så?
1: Ja, storbolagen får inte som de vill ha. Men det blir eh, förenklade regler för... Personaloptioner som innebär att de kan beskattas som kapital och inte som lön på ett enklare sätt idag. Men bara för mindre täckbolag och den lagen väntas då, klubbas nästa år och träda i kraft 2018. Du, vi berättade ju förra veckan som jag som gammal oljereporter tyckte var väldigt intressant att Familjen Lundin som har blivit rika på investeringar i råvaror, gruvor och olja och gas och annat. Nu har de börjat investera mer i svenska techbolag. De var inte så villiga att lämna ut så mycket information då. Men nu har du Stefan grävt fram fler detaljer.
0: Ja, absolut, det har vi gjort via, med hjälp av Per Brilliot eh, som har jobbat eh, länge nära med i familjen och, din, och nu är vd för investmentbolaget Vostok New Ventures som också är stor i stor investerar eh, i blocketkopian kopian eh, Avito. Eh, per Brilliot eh, betonar när jag pratar, pratar med honom på telefon att det här är, är en, en sysselsättning för honom, hans, hans fokus ligger såklart på... Post. New Ventures. Men med den brastklappen så, så berättar jag ganska mycket om uh, det här nya riskkapitalbolaget då som, som familjen Lundin har varit med och finansierat. De heter Back in Black. Uh, och... som, som
1: låten uh, SDC, eller?
0: Ja, så är det väl. Per Brillot är ju en stor musikfantast, så jag tror att man kan hitta
1: referenserna där i,
0: i, i ACDCs låtkatalog. Det är också Per som är lite grann mannen bakom det här får man väl säga, även om han kanske själv inte vill branda sig som en sådan. Men han berättade i alla fall att det var han tillsammans, Det är liksom ett kompisgäng som har gått ihop här och... Investerat i Back in Black. Men det är ju inte vilka kompisar som helst han har. Så det, det, vi pratar alltså om en, ett kapital, kapital på 20 miljoner euro som ligger i, i det här bolaget. Så det är en ganska ja, substantiell spelare på, på den svenska riskkapitalmarknaden.
1: Och det är Lundin-familjen då, Ian och Luca som har stoppat in de mesta av de här pengarna, eller?
0: Ja, det är det oklart hur fördelningen ser ut där, men det kan man misstänka. Men det finns också andra personer som har investerat där, som vi också nämnde i artikeln med allt, Per Briljot själv. Då. Och upprinnelsen var helt enkelt att, alltså, precis som du sa, så har ju familjen Lundin ett väldigt stor exponering mot råvarusektorn, har de haft under många år. Och... Men det hände ju en del på den svenska tech-scenen, och Pabriljot och Bröda Lundin tyckte att fast vi måste ha lite större exponering, eller få någon form av exponering mot tech också. Han tyckte att Lundinar borde ha en större exponering mot tech, som han uttryckte sig i intervjuer med mig här. Och det är väldigt uttalat också att man är fokuserar på svenska tech dag. för det är här det händer så att säga. Däremot så gör man inte bara investeringar i direktinvesteringar, utan man har också gjort en hel del investeringar i techfonder, bland annat Norsons techfond och J.P. Så de har gjort en del invest indirekta investeringar, kan man säga, i svenska uh, Och vi berättar ju att de har investerat i Survive som är en, vad kallar vi VR? Ja, VR-studio,
1: Precis. Uh, och sen så har de ju för länge sedan, faktiskt också, vad ska man säga, i förra vändan var de inne i X5 Music. Men det måste ju vara, vad kan det vara, sju år sedan, kanske. Uh, men uh, sen dess har de egentligen inte inte gjort några nya investeringar i familjen Lundin för nu.
0: Ja men precis, ja, men det kan jag avslöja här nu att de, de har förutom då Survive gjort en investering i något som heter Challenger Mode som är en svensk e-sportplattform uh, och ytterligare något bolag som, uh, som vi inte har lyckats gräva fram namnet på. Ja, jag tycker det är en liten spännande uppstickare. Även om det är då liksom ett fritidsprojekt så finns det, ju, finns det väldigt stora resurser om, om familjen Lundin verkligen skulle vilja gå in lite mer på bredare front i, i den svenska techsektorn. Och de har ju redan då 20 miljoner euro investerat med ja, fokus på Sverige.
1: En liten härlig anekdot är att när man ser var Lundin-familjens pengar kommer ifrån de har ju fyra stiftelser varav... De ligger på sådana brittiska kanalöar där man brukar lägga stiftelser av skatteskäl. Och stiftelserna har liksom ja, två stiftelser som har samma namn. Så att även om det är fyra stiftelser så är namnen Zebra och Lorito. Vet du vad Lorito är för någonting? Ingen aning faktiskt. Du vet inte det? Nej. Underbart att jag vet ju inte du. Det är den numera bortgången fadern Adolf Lundins gamla papegoja som han köpte i Latinamerika när han var där och prospekterade för Shell eller något sånt.
0: Underbart, bra anekdoten, tackar vi för.
1: Vi sponsras den här veckan av Forefront Consulting, det entreprenörsdrivna IT-konsultbolaget som andra bolag och organisationer kan anlita för att få hjälp med den digitala transformationen.
0: Ett av Forefronts erbjudanden är så kallad prediktiv analys. Det är ett modord har jag fått lära mig just nu. Och Olle, det är väl bättre att du berättar lite mer om vad det egentligen är för något prediktiv analys.
1: Jo, det handlar om att samla in data från hur dina kunder beter sig nu. Och så försöker du med hjälp av den klura ut till exempel hur mycket de kommer vara beredda att spendera framöver på dina tjänster. Lite en digital spåkula kan man säga. Och ett exempel hur Forfront har använt prediktiv analys för att hjälpa kunder det är att de har till exempel kommit fram till att folk som har en bil som är nyare än tre år, de är betydligt mer benägna än andra att betala ganska mycket för en charterresa. Intressant att veta när man ska fundera på hur man ska bearbeta sina kunder.
0: Verkligen. Och vill man ha mer information om det här så kontaktar man Forfront. Hur då?
1: Jo, då kan man maila på breakit.ffcg.se Alltså breakit.ffcg.se Gör det och tack så mycket Forefront för att ni fortsätter att sponsra oss. Du, Lundinarnas och Per Brilliots Back in Black som vi pratade om nyss de är ju inget traditionellt riskbetalbolag eller så kallad VC-aktör men... Nu ska vi prata om sådana, de klassiska riskkapitalbolagen som på många sätt kan avgöra startupföretagens öde. Du har ju en ny, som jag tyckte är väldigt intressant, spaning där. Du har några ledtrådar, men berätta mer i detalj. Vad är det du har fått reda på?
0: Ja, vi skulle säga att det var, framför, det var faktiskt Johan Brenner, investerare och partner på riskkapitalet Kriandum, som ledde mig på... på på det här spåret. Han drog över en väldigt spännande analys som en av de största investerarna i VC-fonder, en av världens största investerare i VC-fonder, de heter Horsley Bridge. De har gått igenom statistik kring hur investeringarna har gått helt enkelt för en massa VC-blag. 7000 investerare har de analyserat och Slutsatsen från den där rapporten är som jag tycker rätt. Så ja, lite uppseende veckan faktiskt. Det visar sig att mer än hälften av de här investeringarna blir förlustaffärer i, som vc gör. Men ännu mer spännande är den så kallade Babe Root effekten. Jag kände inte till Babe Root för den här nu på morgonen. Har du hört talas som Babe Root?
1: Jo, men det har, det har jag. Från diverse amerikanska filmer och så vidare. Han var väl och nu får någon rätta mig om jag har fel, en känd slagman i baseball. Jag, så... tror, jag tror att han inte lever längre. Ja, det stämmer.
0: Eller, det vet jag inte. Jag så långt kommer inte med research shorties, men att han är en av de bästa slagmännen i amerikansk baseball någonsin, det är, är helt eh, sant. Och Babe Ruth det är alltså tanken är så här alltså att hans hans strategi den här baseballspelaren det var att, liksom att man satsar allt på att få en home run varje gång att alltså han, han det slog allt vad han kunde för att, för att satsa allt på ett kort kan man säga. Han sägfade aldrig. Eh, och de, den strategin är också en vinnande strategi för, för VC-firmer kan man eh, slå fast utifrån den här undersökningen som Horsley Bridge gjort. Eh, alltså eh, de framgångsrikaste VC-firmerna gör nämligen också mer förlustanfärer än, än de mer medlemåttiga eh, VC-firmerna. Så att eh, de satsar mer, eh, tar större risk och får därmed högre avkastning eh, och det är också därför kan, kan man säga, lite grann som bakgrund som eh, Horsley Bridge har gjort den här, den här undersökningen de har ju paketerat det här resultatet eh, även om det är statistiskt säkert de vill helt enkelt att VC-fonderna som investerar ska ta ännu högre risk för att de själva då ska få en, en högre avkastning i slutändan.
1: Just det så för eh, VC-firmorna som Nordson och Equity Ventures och så vidare så handlar det lite förenklat om att ta så stor risk som möjligt vad blir konsekvensen av det?
0: Alltså, jag tycker det är mest intressant att titta på vad konsekvensen blir för, för entreprenörerna som får del av riskkapitalet från, från de här VC-filmerna. Det brukar ju vara en eh, riktig fjäderhatt om hatten så man säga, att få, få in kapital från, från någon av de här stora eh, VC-aktörerna som Crandom eller Norsum eller eller Index Ventures eller allt vad de heter. Men man ska vara medveten om på vilka premisser man får in det här kapitalet. Och det tror jag säkert att de flesta entreprenörer är i och för sig. Men jag tycker ändå att det är intressant att lyfta den här frågan lite bredare med den här statistiken som bakgrund. För alltså, lite hårdvinklat som i vår ingress då, så visar statistiken att bolag som får kapital från VC-firmer, en majoriteten av dem kommer att misslyckas. Helt så det är lite grann som vi kallar det en dödskyss att få pengar från, från ett riskkapitalbolag ju större investerare, alltså ju större institutionella investerare, ju större krav har du på dig som invester som att bygga ett riktigt stort globalt företag. Och det finns ju en stor risk i, i hela den modellen, ska jag säga, för det sätter ju agendan på hela bolaget och tempo blir väldigt högt och man måste springa extremt fort för att, för att ha en, en möjlighet, liksom att leva upp till de här höga avkastningskraven.
1: Det tydligaste exemplet är man, man tänker på som om vi då ska ta det kritiska perspektivet, det är väl rocket internet där det har handlat väldigt, väldigt mycket om att springa väldigt snabbt och öppna i så många länder som möjligt så snabbt det börjar gå och gå med väldigt stora förluster i början för att skala upp olika typer av e-handelsverksamheter. Och, och de har ju fått ganska mycket, ganska mycket kritik senaste året kan man säga, som väl förenklat har liksom handlat om att man har haft ja, lite för stora förluster, sprungt lite för, för snabbt, skalat upp. Globalt lite för Lite för hetsigt skulle man väl kunna säga lite förenklat.
0: Mm. Så har de ju sig lyckas då med till exempel får man ändå säga Salando där, där de verkligen det spelet till hem då. Själv tänker jag ju ganska mycket efter är lite är åren de var med även i tidigare it-bubblan då början på 2000-talet. Uh, jag minns väldigt tydligt när jag träffade killarna borta om Dressmart. Uh, inte förvekslas med Dressman utan Dressmart. Det var något säga, på nätet. Och jag minns det så tydligt att de berättade att uh, när de fick in sina, sina, sitt riskkapital så var det, var det framförallt från den här. Den väldigt håsade investeraren Kjell Spångberg då. När han, han såg på deras affärsplan så sa han till dem här att ni måste lägga på nolla på alla era kalkyler. Ni alltså måste öka allting med, med tio när det gäller tillväxten och även hur mycket kapital man måste ta in. Eh, det var väl liksom en liten extrem kan jag säga. Jag tror, jag tror att det är ett annat klimat idag. Eh, men jag tycker ändå det är värt att flagga för, för den här... Eh, strukturen helt enkelt som finns inbyggd i hela, hela VC ekosystemet Apropå det, vi har ju precis tagit in kapitalnoden, det är ju vi för bara några, några miljoner, men ändå, alltså skulle du ha fått in kapital från en renodlad WC-firma? Vi har ju tagit in framförallt från, från affärsängan nu då.
1: Ja, jag funderar lite grann på det där medan du pratar nu. Först så, jag tror att en sak som man ska vara vaksam på det är någonstans att eh, riskreditavbolagen har ju en ganska given logik de arbetar efter. Att eh, först så tar du din sod och sen din A-runda, och sen ska det liksom rulla på någon, en viss logik. Att först ska du bevisa din modell och sen tar du in din C-runda. Den är bara för att liksom upp en befintlig modell som, som redan funkar. Och, um, de vill ha vissa. Vissa storlekar också, de, de kan säga till någon ni, Varför ska vi bara ta in 25, ni borde ta in 50 För det, det passar liksom enligt deras fondmodell och så Och det, som, precis som med alla andra eh, försöker att liksom räkna ut Och bygga en, en fast modell som ska vara på allting För hur ekonomisk utveckling ska gå till Så det har ju visat sig liksom, oavsett om det är Karl Marx, eller någon jättemyberal person som försöker räkna ut den perfekta modellen. Så det, har, det blir ju aldrig riktigt så i verkligheten, utan det är alltid lite mer från fall till fall. Och det som funkar för ett bolag behöver inte funka för ett annat. Och jag tror kanske att man som entreprenör, det finns en risk att man lite grann faller för det här att, att ta in pengar från ett VC bolag, det är liksom det finaste och bästa. Och då är det verkligen på allvar att det måste inte vara så för alla affärsmodeller att det är det som passar bäst.
0: Jag tror, jag tror om man ändå ska vara, vara lite introvert och titta på oss på Breaket, så tror jag att det var helt fel att packa in pengar från, från en VC-firma. För jag tror att då, då, skulle de, då skulle vi direkt få krav på oss att skala upp Breaket på ett antal europeiska marknader, kanske till och med på någon annan utanför Europa. Och äh, men skulle få springa och gapa efter alldeles för stort stycke. Liksom. Så jag tror, jag tror att vår... Vår model, vi är ju inte ett bolag som kommer generera liksom 30 gånger pengar. Liksom. Så alltså det, det finns inte modellen. Och då, ska man inte, då ska man inte söka den här typen av kapital. Och det hoppas jag att många, att de, ni som är där ute och så på egenkapital, är medvetna om. Om du går ni till tre VC-bolag, då, då förväntas ni att ge dem en avkastning på 10-20 gånger pengarna. Och det är ju rätt tufft.
1: Och det ska man ju verkligen ta på allvar också. Det är ju det man lovar att försöka göra. Så att säga. Det är inte så att riskkapitalisterna är. Undrar egentligen, utan det handlar ju liksom mer om att man, man ska bestämma sig över vad är det egentligen man vill göra och tro på. Det finns ju alternativ. Man kan hitta investerare som inte är liksom VC-fonder utan ja, Family Offices och andra investmentbolag. Almelån. Ja, Evergreen-fonder och så vidare som... Ja, det, det finns säkert aktörer som kan tänka sig att till lite lägre risk ta någonting som ger sju gånger pengarna istället för tjugo. Mm. Uh, och det ska man nog liksom överväga där och inte liksom vad ska man säga, gå på det som upplevs som det, det, det finaste och kraddigaste spåret nödvändigtvis.
0: Helt rätt, men en, en, en startup som verkligen gått på det, på det, på det hårda och fina spåret då, det är ju vårdappen Kry, de rapporterade vi här i veckan och tog in 60 miljoner riskkapital från bland annat då Svenska Creandum som Johan Brenner jobbar på. Olle, uh, du har tittat lite mer på, på det där.
1: Ja, äh, Kry var ju, ju en startup som jag följt sedan nästan innan starten faktiskt. Jag kommer ihåg att jag träffade... En av medgrundarna, Fredrik Jungebo för det måste vara två och ett halvt år sedan eller kanske tre år sedan till och med. Och han visade en powerpoint bara på hur tanken var att man skulle bygga Sveriges första digitala vårdcentral. Alltså där man kunde boka, betala och träffa läkare i videoformat via datorn i ett samma gränssnitt. Och du har testat den också? Ja, och det är ju en smidig tjänst som är en, en, enkel att använda och man förstår ju verkligen varför många känner tilltalar av den. Och jag tror väldigt genuint också att det är klart att många läkarmöten i framtiden kommer att ske via video istället för ett fysiskt besök. Men samtidigt så det har det varit ganska trögt för kry att få in pengar. Det har tagit lång tid. Och jag tror att det faktiskt kan bli ganska trögt för dem att växa också. Varför det tar
0: du tid då? Är det för att man inte riktigt har levererat eller har du någon...
1: Nej, alltså det beror ju på att det fortfarande finns massa regleringshinder eh, i den här branschen. Alltså lagstiftningen sätter en del stopp för Kryo, min doktor och de andra som verkar inom videomöten för läkare. Vad är det för hinder eller hot mot branschen? Jo, eh, så är det faktiskt att idag så är det så att eh, själva ersättningen som ett eh, vårdföretag typ kry ska få från landstinget för det är där man får ersättningen främst för att man har genomfört ett läkarbesök. Den är ju direkt kopplad till ett fysiskt besök. Alltså för att ja, om vi tar vilken privat vårdcentral som helst, den får ju en peng av landstinget för varje genomfört besök och det är en väldigt vital del av avfalls den mest vitala delen av avfallsmodellen. Men det är kopplat till att man genomför ett fysiskt besök. Så att i krysfall så måste man liksom antingen gå med förlust på varje besök eller ta ut ja, typ 500 spänn istället för 200 kronor per läkarbesök. Och det blir ju ett jättehinder förstås när man ska växa en sån här modell. Men det måste vara något som de håller på att förändra det. Ja, men det har pågått en sån process i flera år. Och den har försenats gång på gång. Vi skrev ju om det förra året att... Daniel Forslund som är landstingsråd i Stockholms län som är det överlägset, vad säga största och viktigaste länet för de här vårdbolagen i Sverige. Han lovade på Twitter att det skulle bli en ändring redan i år, 2016. Men så blev det ingenting och enligt mina källor så var det tjänstemännen på landstinget som stoppade eh, ersättningen till videomötena. Eh, och det skjuts fram åtminstone ytterligare ett år, alltså till
0: 2017. Vad kommer, finns det, vet du varför de stoppade det?
1: Ja, utan att liksom gå in i massa tråkiga detaljer så handlar det liksom om att då måste man utforma exakta riktlinjer för det och vad som ska gälla. Och, ja. okay. det, det är mer liksom, vi kör på med pilotstudier och vi måste utreda det längre. Och, ja, du förstår. De här tjänstemännen har väl kanske inte sett så mycket. Och vinna i sig på att det blir färdigt snabbt så att säga. Det är de, utan det är ju mer företagen som har någonting att vinna på det. Och användarna förstås. Men det är ju fortfarande ett jättehinder. Och det finns ju en stor politisk osäkerhet då. Alltså en större politisk osäkerhet här än för liksom vanliga, vård, vanliga vårdcentraler som ju finns på börsen med i Sverige. Och, så där. och det tror jag är den viktigaste förklaringen till varför det har tagit så, så lång tid för till exempel kry att få in pengar.
0: Det har tagit lång tid men de har ändå fått in rätt reella summor, både min doktor och Ky. Vad kommer det så att investerarna ändå är liksom synda på att investera i det här segmentet? Tror du?
1: Ja, Jag kan säga för ett par år sedan när jag pratade med riskkapitalister om det där så sa alla nej, det där är ingenting för oss. Nu tror jag dels att entreprenörerna har lyckats bevisa att det går att skapa intäkter utan det här liksom offentliga spåret, som ändå är det stora. Det kan handla om att man upphandlar med företag som har företagsansvar att den kan ske via en videotjänst- eller via ett försäkringsbolag som erbjuder till sina kunder. Så att det finns ju liksom andra delmarknader vid sidan av- den här jättestora, vanliga liksom vårdkonsumentmarknaden- eller vad man ska kalla den för. Så det är det ena. Och sen så tror jag helt enkelt att riskkapitalisterna räknar med- att reglerna kommer att förändras i Sverige och resten av Europa framöver- Lite av en hint där kan man se i Kriandums blogginlägg som de skrev igår eh, om sin investering i kry. Eh, där betonar de att de gillar kry bland annat för att det är ett sparsamt bolag som alltså kommer att hålla i de här 60 miljonerna. Eh, och Kriandum skriver där uttryckligen att eh, på grund av regleringarna och ersättningen från det offentliga att det liksom inte är riktigt är på plats än så kan man liksom inte ha... Så ska Kry inte bränna det här kapitalet så snabbt utan man tar det lite långsamt och väntar på en mer gynnsam miljö och det är väl ett bett som riskkapitalisterna tar här helt enkelt att det kommer förändras närmaste år
0: och med så mycket pengar på banken så låter de räcka en stund särskilt om man ser till att hålla i dem lite extra du, intressant och får lite mer insyn kring, kring vårdsektorn den digitala, sådana men vi ska väl avsluta här nu vi har inte mycket att bjuda på vi ska tacka Bepp och Ljudproduktion som klippte och spelar in på länk det här avsnittet och ja, följ oss på, på Twitter som vanligt eller framförallt gå in på breakit.se och uh, läs alla våra artiklar. Vi har full styrka här nu i uh, Bracketts redaktion.
1: Yes, sommarstiltjen är definitivt över så det är bara att följa alla våra nyheter. Vi har fullt tempo nu. Har det gått så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.